0: ¡Hola! Estás escuchando Psiconavegante, un podcast de salud mental. Yo soy Isra, psicólogo de profesión, y te doy la bienvenida a este quinto episodio... ...donde hablaremos sobre el ego saludable. Esta es la continuación del episodio anterior donde hablamos del ego... ...donde tratamos de decir cómo opera, para qué nos sirve, eh, cuál es la problemática del ego. Este episodio viene a resolver un poquito las dudas que se podrían haber quedado en el episodio anterior cómo podemos regular nuestro ego, cómo podemos utilizar esta función humana a nuestro favor. Así es que quédense en este episodio para que podamos profundizar en 7 puntos que podemos empezar a desarrollar para tener un ego saludable. ¡Hola! Espero que te encuentres muy bien. Y como ya es de costumbre, antes de comenzar con todos los puntos que quisiera tratar en este tema, quisiera dar como algunas pautas o algunas aclaraciones. Eh, primer punto que quisiera aclarar es que este episodio no sustituye ningún proceso terapéutico. ¿Vale? Si consideras que tienes algún problema con tu ego, acude con un profesional para indagar un poquito más en el tema. La finalidad de este episodio es que te dé herramientas para detectar mejor tu relación con tu ego y que te dé una orientación por dónde puedes comenzar a trabajar. Una vez dicho esto, podemos comenzar. Si escucharon el episodio anterior, espero que lo hayan hecho y si no, pues los espero y vayan a escucharlo y luego vuelven a este. <risa> Hablamos más o menos de cómo opera el ego, para qué nos funciona y sobre todo cuál es la problemática de tener un ego no saludable o no equilibrado. La primera pauta para obtener un ego saludable es que cuestiones las creencias y condicionamientos de lo que se te dijo que eres. Esto es importantísimo y bien fundamental, pero no es como tan sencillo tampoco. Es, de nueva cuenta, necesario acudir a un proceso terapéutico para poder cuestionar de manera asertiva todos estos cuestionamientos. Te vamos a definir un poquito mejor este punto, porque puede sonar hasta confuso. Cuando replanteamos las creencias no es que desechemos todo nuestro sistema de valores y lo que se nos enseñó en casa ni en la escuela. Todo eso nos sirve porque nos ha ayudado a construirnos. Sin embargo, lo que, lo que digo con este punto es que podamos replantear los adjetivos con los que se te definió en la infancia. Porque seamos sinceros, a todas y a todos, de niñas o de niños, se nos definió con muchas palabras. Eh, se nos decía que éramos los campeones de papá, las princesas de mamá, eh, qué niño tan inteligente, qué niño tan tonto, eh, nunca vas a ser nadie en la vida, eh, vas a ser un éxito en, en lo que te, se te proponga, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, queramos o no, estas palabras y definiciones que se nos iban dando, nosotros las interiorizamos y las hicimos parte de nuestro ser, parte de nuestra identidad. Y aunque no queramos, hemos crecido con todas esas palabras y heridas de la infancia que hemos tenido. Y ojo, no es que sea malo o que tengamos que erradicarlas, solo si saber identificarlas y desidentificarlas de nuestro ser actual. Parte del proceso para cuestionar digamos estas creencias y condicionamientos es que podamos asignar responsabilidades. Es decir, que podamos decir, oigan, eh, cuando mi profesor me decía pues, que era un, pues, un bueno para nada o que iba a ser el éxito eh, en realidad lo estaba haciendo desde un juicio de valor y ese juicio de valor estaba infundado por lo que a él también se le dijo entonces nos damos cuenta que esa persona también tiene otro ego que le estaba hablando y que a sí mismo estaba educando y no solo con los profesores sino también con papá y con mamá Papá y mamá también fueron otras personas que se les estuvo infundando palabras con las que se les iba definiendo y pues su chamba era identificarse o desidentificarse de ella. Como todas y todos estamos envueltos en esta situación, la primera recomendación es esa, que podamos hacer este trabajo de introspección y definir, a ver, si me decían que era X cosa, ¿tenían razón? ¿Lo sigo siendo? ¿Alguna vez lo fui o no lo fui? Hacernos estas preguntas es fundamental para definir lo que somos, a dónde vamos, cómo queremos ser y hacia dónde queremos ir. Cuando digo que asignemos responsabilidades, es decir, a ver, si se me decía que soy X cosa, pues igual y me la creo, sí, me beneficia. Si me decían que soy inteligente y que voy a ser una persona exitosa, adelante, me lo quedo, me sirve. Pero si me decían que era un bueno para nada, un tonto y que no iba a lograr nada, pues no me sirve. Y como no me sirve, simplemente lo desecho, no me está funcionando para mi desarrollo, ahí es cuando digo que asignemos esas responsabilidades, ¿sabes qué? Esta definición que me estás dando sobre mí no me sirve, quédatela, no es como que me, me sirva de nada, eh, no sé por qué la estás diciendo, pues esa es tu chamba, ¿no? Pero esta cuestión también es una trampa del ego, como decir, ¿sabes qué? Trabaja en esto, esto te toca, lo que me dijiste pues te corresponde a tu ego. No, porque también es agresivo, es decir, entiendo a la otra persona y simplemente digo, ¿sabes qué? Esta es tu chamba, no la mía. Yo voy a trabajar desde lo que a mí me toca. Lo que nos lleva al segundo punto para tener un ego saludable es detectar cuándo tienes o no responsabilidad en un conflicto y hacerte cargo de lo que te corresponde. En este sentido, la recomendación es que no busques siempre tener la razón. Buscar tener la razón es el alimento del ego no saludable. Te preguntarás por qué. Porque cuando buscamos tener la razón, tratamos de invalidar las razones de la otra persona y es como que te montas en tu macho y no bajas del tren del pensamiento y de tu razón y decir es que yo tengo razón, es que yo se lo dije, eh, yo, yo soy quien tenía el conocimiento y esta persona no, si me hubiera hecho caso y nos encapsulamos y nos enfrascamos en una espiral de rabia, de ira, de enojo porque la otra persona no hizo lo que nosotros dijimos o no escucha nuestro punto pero estamos envueltos en esta espiral porque la otra persona puede pensar exactamente lo mismo. Desde su ego le está diciendo, bueno, pues es que soy yo quien tiene razón. Y lo curioso de esto es que las dos personas tienen razón. Es como si vieras una obra de arte desde dos puntos de vista distintos. Y una persona puede ver desde un ángulo diferente una cosa y otra persona en otro ángulo va a ver otra cosa bien distinta porque la luz pega distinto yo qué sé, aquí el detalle es que no nos enfrasquemos en tener la razón, en cambio busquemos llegar a acuerdos con la otra persona para que el conflicto no vuelva a ocurrir en el futuro y si llegase a suceder saber cómo sobrellevarlo. Es decir, que podamos tener pautas, lineamientos, límites y situaciones de escucha donde los dos puntos de análisis lleguen a un punto intermedio. Tú escuchas mis razones y yo escucho las tuyas. Hay un libro que me recomendaron desde muy joven y que hasta hace dos años leí. Y es una joya, la verdad, es un clásico. Es muy criticado, pero les recomiendo mucho que lo lean, se llama ¿Cómo ganar amigos y ganar influencia sobre las personas? de Dale Carnegie en este libro Carnegie menciona que la única forma de salir ganando de una discusión es evitándola él genera la recomendación de que aceptemos rápidamente nuestros errores y que no evidenciemos los errores de la otra persona y esto toma un montón de sentido, porque cuando nos quitamos tantito el ego y decimos ¿sabes qué? ¿el error fue mío? la otra persona se queda como de hoy ya no puedo decirle nada ya no le doy mis motivos está aceptando que tuvo un error y no estoy aceptando que tenga razón la otra persona estoy reconociendo mis errores y aquí es cuando digo este punto que nos hagamos cargo de lo que nos corresponde yo me doy cuenta de lo que me toca y que puedo mejorar y decirlo en la discusión o en el conflicto ¿sabes qué? Fue mi error, lo acepto, trataré de trabajar en ello para que no vuelva a suceder. Vamos a ejemplificar un poquito este punto, porque me parece importante poder ahondar un poquito más en ello. Imaginemos que vamos manejando, ¿no? Van dos personas, una pareja y la otra persona pues va al volante y el otro de copiloto. Ya sea tu novia, tu novio, tu hermano, tu papá, quien sea, quien tú quieras. Y tú dices, ah, pues tengo que llegar del punto A al punto B pero tu copiloto te dice ¿sabes qué? toma la desviación en la avenida tal y tú le dices no es que esa avenida me va a hacer dar vuelta más a la ciudad no que la tomes porque allá adelante están construyendo no sé qué tal obra y te va a retrasar y pues tú dices no pues yo tengo razón y entonces decides como conductor tomar la ruta que quieres y adivina qué efectivamente están construyendo y de aquí tienes dos sopas dices, ouch, este sí, mi copiloto tenía razón el copiloto te voltea a ver y te dice como, ves, yo tenía razón te lo dije, que no sé qué, y tú te pones a la defensiva y también dices, no, pues es que, eh, a ver, ¿quién viene manejando? o pues, sea, eh, ¿por qué no manejas tú? y tomas la ruta que quieres ajá, y te enfrascas y todo el trayecto del punto A al punto B, y sea lo que te retenga el tránsito allí de la construcción la vas a pasar discutiendo en contraste, cuando te dice, te lo dije Dices, sí, tienes razón, acepto que no te escuché Yo no conozco esta ruta, tú tal vez pasas más seguido aquí Para la siguiente te escucharé O para la siguiente, ¿qué te parece si tú manejas y si yo voy de copiloto? Yo pongo la música Entonces el trayecto del punto A al punto B se puede volver mucho más tranquilo, más relajado La otra persona ya no tiene con qué decirte Tú aceptaste tu error Estás proponiendo algo para enmendar la próxima situación y la situación se relaja, ya no te envuelves en una discusión para ver quién tiene la razón, porque toda discusión es como una pelea entre egos, a ver quién tiene la razón, a ver quién da el mejor argumento, que al final no te lleva a nada, solamente te lleva a envolverte entre miles de emociones y enojarte porque la otra persona no escucha tus motivos ni tú escuchas los de la otra persona. La tercera pauta para tener un ego saludable es que puedas tener una mejor relación con tu autoconcepto y tu autoestima. Yo sé que en la actualidad estamos súper bombardeados de situaciones así de... ¡Ah, mejora tu autoestima! ¡Eleva tu autoestima! Como si fuera así una barrita de videojuego que va subiendo de nivel, ¿no? Así, nivel 15 de autoestima. ¡Fum! Y ganas una medalla, ¿no? <risa> Pero las cosas no son así. Es un trabajo mucho más fuerte el de trabajar tu autoconcepto y autoestima. Eh, es algo más profundo que tal vez en otros episodios podamos profundizar en ello. Sin embargo, hablar del autoconcepto es desde qué palabras me estoy definiendo, que se relaciona con el primer punto que hablamos, es decir, cuestionamos con lo que nos estamos definiendo. Para esto, es recomendable buscar definirnos con palabras de lo que queremos que seamos o con lo que queremos construirnos, no por las que se dijeron que somos o que deberíamos ser, es decir, con qué o identificar con qué palabras me estoy definiendo Concibiendo, pues al final me las estoy creyendo, y si si las tengo, yo incluso me di cuenta de esta situación. Eh, cuando tiraba algo o rompía algo, siempre decía: ¡Ah, qué tonto! O ¡Ah, qué, qué bruto eres! ¿Cómo se te fue a caer esto? O si tenía algún error en alguna tarea o en algún trabajo de la escuela, era como decirme en automático: ¡Eres un bruto! ¿no? Y hablarme desde estas palabras ofensivas contra mí. Y cuando caigo en cuenta en esto digo, espérate tantito, ¿no? O sea, ¿por qué me hablo tan feo? Y a veces tenemos un diálogo con nosotras o nosotros mismos muy agresivo Que nos decimos adjetivos, digamos, antisonantes Y decimos, chale, no, espérate, o sea, me estoy construyendo yo misma Yo mismo con estas palabras Tener un poquito de conciencia en esta situación y decir, a ver ¿Cómo me estoy hablando a mí mismo, a mí misma? Y modificarlo, decir, ah, bueno, si me estoy hablando con coraje, con desprecio, pues buscaré hablarme desde el cariño y desde el afecto. Es decir, que podamos darnos valor, el valor que merecemos. Porque el solo hecho de que existas merece ser celebrado como no tienes idea. Sin embargo... A veces esperamos que todo el mundo nos celebre, ¡Ey! bravo que existes, qué bueno que estás existiendo! Y las cosas no son así. Aquí el detalle es que podamos darnos cuenta de nuestro propio valor, Es decir, pues va, no me van a aplaudir, tal vez ni papá ni mamá me aplaudieron, pues yo me aplaudo a mí mismo, yo me aplaudo a mí misma, porque existo y porque estoy viviendo aquí en este maravilloso mundo con todas sus situaciones, como exista, pero como sea. O sea, todo el camino que el universo recorrió para que tus átomos se conjugaran en lo que eres es digno de celebrarse. Y si tú no te das cuenta de esto y tú no lo celebras, pues es momento de que lo empieces a hacer. No esperes a que otras personas celebren lo que eres y que con eso tú puedas definir un mejor autoconcepto de lo que eres. Porque la verdad es que todas y todos estamos en esta lucha de encontrarnos y de reconocernos. Así que si esperas a que otras personas lo hagan, eh, pues puedes tardar toda tu vida. Entonces es momento de poder agarrar las riendas de nuestra propia vida y decir ¡Hey! Yo sé cuánto valgo, yo sé lo que merezco y me lo aplaudo. Ya los aplausos que vengan después y los reconocimientos y los, auto y los conceptos que me den que sean positivos vienen por añadidura, ya son como un extra, pero la opinión que más importa es la personal, es la propia. Aquí yo haría una crítica un poquito para hacer un análisis para que, digamos, para llevarse a casa, por así decirlo. Porque en la época o en el año en el que estamos, 2022, me doy cuenta que estamos siendo súper bombardeados por mensajes de, eleva tu autoestima, tú eres una diosa, eh, sé fuerte, empodérate, etcétera, etcétera. Y decimos, pues va, me lleno de esa energía, pero... ¿Y, ¿Y por dónde empiezo? No? <risa> Solo sé que tengo que ser una diosa o sé que tengo que ser un guerrero, una mujer luchona o un hombre de bien, un papá perfecto. Pero ¿y por dónde voy a comenzar? ¿Desde dónde inicio? Ajá. Y a veces estos mensajes pueden ser violentos o agresivos porque te dicen es que tienes que ser esto pero ¿y si quiere serlo la otra persona? ¿y si no quiere serlo? o sea, estamos también siendo bombardeados por este tipo de mensajes que no sabemos bien cómo aterrizarlos en la realidad de todas las personas no sabemos cómo estos mensajes del deber ser pueden lastimar en el, en el autoconcepto o el autoestima de las personas sin embargo, no todos los discursos se van a aterrizar a todas las realidades por eso hay que ser súper empáticos en este punto. Decir, a ver, a mí me va a funcionar esto. ¿Qué palabras o con qué palabras quiero yo transformarme? ¿Con qué palabras quiero definirme? Y con base a ello empezarlas a construir. Pero esto no me da derecho de decirle a la otra persona lo que tiene que hacer. Así es que con mucha conciencia y con mucha empatía poder aconsejar o escuchar a la otra persona. Y esto me lleva al siguiente punto. La cuarta pauta para tener un ego saludable o equilibrado es que podamos reconocer los logros de las otras personas y poder empatizar con ellas. Y este punto es bien bonito porque se nutre hacia sí mismo. Es decir, cuando no podemos digamos, aplaudirnos nuestros propios logros o nuestra propia existencia, también es bueno aplaudir la de otras personas. ¿A cuántas o a cuántos no nos ha tocado que nos dicen ¡hey! ¡Qué buen trabajo hiciste! ¡Oye! ¡Te salió muy bien X cosa! Y decimos ¡Órale! ¡Sí tiene razón! Porque las palabras de las otras personas, por positivas que sean, nos ayudan a construirnos. De este modo, cuando reconocemos los logros de otras personas, ponemos en balance el esfuerzo que seguramente invirtieron para lograr lo que se obtuvo. O sea, nos quitamos un poquito el traje del ego y decimos... Oye, felicitaciones, hiciste un buen trabajo. Sin embargo, ¿qué hacemos en ocasiones? Hablamos desde el ego y desde la envidia. Y lanzamos comentarios como... Ay, es bien fácil hacer lo que él hizo o lo que ella hizo. Hasta yo podría hacerlo si tuviera el dinero o las condiciones que ella tiene o él tiene. O frases como... Seguramente se metió con el jefe para tener ese ascenso... O eso no es nada, así 10 años, yo casi gano el primer lugar, etcétera, etcétera, etcétera. Tendemos a desvalorizar los logros de otras personas para que nuestro ego no se sienta inferior. Es una conducta en la que decimos, oye, oh, el ego se está sintiendo menos y en automático sale a la defensiva a decir, eso no es nada, o yo podría hacer más, pero ni se me pega la gana. <risa> pero no estamos dándole el peso o el valor a la otra persona que tal vez invirtió el esfuerzo que tuvo que dedicar para hacerlo y tal vez nunca lo sepamos porque no somos la otra persona pero es más fácil criticar y desvalorizar antes de tratar de entender por eso hablo desde la empatía que es fundamental que podamos entender y podernos en la situación de la otra persona y decir oye Pese a todo lo que tal vez estás viviendo y experimentando, hiciste un excelente trabajo. En este sentido, tratemos de evitar hablar desde el ego y desde la envidia. Y seamos realistas, a veces llega la envidia, pero la envidia digamos que es una situación en la que decimos «Ah, yo deseo aquello que la otra persona logró». Pero más allá de desvalorizarlo, poder nivelar nuestra, nuestro ego y decir «Oye, ¿sabes qué?». Aprecio lo que hiciste y lo valoro, y en este sentido podernos acercar a aquellas personas que han hecho lo que tal vez nosotras o nosotros hemos deseado y pedirles consejo y orientación, porque ya valoramos su logro, y una vez reconocido esto, y nuestro ego un poquito domado, es donde más aprendemos, porque estamos con total apertura de recibir lo que la otra persona tiene para darnos. Esto nos lleva al quinto punto para tener un ego saludable y equilibrado. Durante este episodio que estuve investigando, me encontré con un artículo de Natalie Patz que se llama El viaje del ego al alma. En este artículo, Natalie Patz recomienda que es necesario cultivar un ego permeable, creativo y en constante interacción. ¿Pero a qué se refiere esto? nos referimos a un ego permeable... que pueda aceptar las opiniones ajenas... es decir... que estemos abiertos a la crítica constructiva... desde el cariño, la empatía y el respeto... siempre a sabiendas... de a quienes estamos dejando que influyan en este ejercicio... y descartando lo que me sirve y lo que no me sirve... la mejor analogía es como cuando limpiamos frijoles para cocinar... cuando limpiamos frijoles agarramos frijol por frijol y tratamos de quitar piedras lo mismo pasa con este ejercicio a veces acercamos a personas a amigas, amigos, familiares a quienes nos acercamos y les decimos oye este ¿cómo crees esta situación? o ¿cómo ves lo que estoy haciendo? oye debería hacer tal cosa o tu opinión me gustaría saberla y desde sus puntos de vista y experiencias de vida van a tratar de darte un panorama pero aquí el error que a veces cometemos es, digamos, aventar todos los frijoles a la cazuela. Y cuando nos estemos comiendo, pues nos vamos a encontrar con una piedrita, ¿no? <risa> Por eso es importante hacer el ejercicio de separación. Es decir, ya me lanzaron todas las opiniones y características que estaba pidiendo. Ahora me toca a mí dividirlas. Esto me sirve, esto es una piedrita y esto es un frijol. Y va para la cazuela. Hablar de un ego creativo se refiere a buscar medios de expresión asertivos, tanto emocionales como cognitivos, o sea, de tus ideas. Y no buscar tener siempre la razón o buscar el reconocimiento obsesivo de las otras personas. Esto ya lo hablamos con los otros puntos. Que podamos, desde la creatividad, buscar nuestros propios medios de reconocimiento, de autoconcepto, de autoestima y construir la persona que queremos llegar a ser que este ego sea flexible y moldeable como la plastilina que podamos moldearla a las formas que queramos y hablar de un ego en constante interacción nos referimos a que podamos convivir con otras personas pero una convivencia saludable no solo ah, voy al parque y me quedo parado allí esperando ya que las personas pasen y ya estoy conviviendo <risa> no, sino que podamos compartir también experiencias aquí voy a poner un ejemplo y es digamos como el ejemplo de las niñas y de los niños un niño que digamos es hijo único constantemente está recibiendo la atención de papá, de mamá y de su familia porque es el único niño sin embargo cuando este niño va e interactúa con otras personas con otros niños va a tener que eh, digamos regular su ego porque no van a hacer todos los juguetes para él no van a hacer todas las atenciones para él el niño inconscientemente o conscientemente va a tener que empezar a jugar con la regulación de su ego. Y esto es fundamental. El ejercicio no se acaba únicamente en la infancia. En la escuela, en el trabajo, con la familia, con la pareja, estamos interactuando todo el tiempo. Pero esta interacción, lo recomendable es que podamos llevarla desde una perspectiva creativa y constructiva, sobre todo desde la empatía, el cariño y el afecto. El sexto punto es que podamos identificar el ego de otras personas, es crucial saber identificar cuando una persona está hablando y accionando desde su ego, esto con la finalidad no de corregirlo ni de cambiarlo, porque de nueva cuenta, no nos corresponde, es chamba de la otra persona, ni siquiera es nuestro trabajo hacérselos notar, sino que en este punto es que podamos lograr entender a la otra persona y no engancharnos con ellas o con ellos. Simplemente dejar que sus acciones fluyan y que no tengan una repercusión sobre nosotros. Uh, mucho sucede en las cuestiones laborales, yo la viví, en esa experiencia. Había una jefa que cuando estuve trabajando, cada vez que llegaba me gritaba, llegaba así tres minutos tarde y me llevaba a la oficina y me regañaba delante de todo el mundo. Me decía, bueno, ¿qué está pasando aquí?, y pues, aunque me costó mucho trabajo entenderlo porque yo me enganchaba y decía chale, es que me odia, es que pues, no sé qué onda con su vida, ha de ser infeliz y yo lanzaba así como justificantes o justificaciones e interpretaciones que jamás podrían haber aterrizado porque no conocía su contexto. Pero cuando me di cuenta de que yo me estaba enganchando y yo le estaba permitiendo que esta persona influyera en mi estado de ánimo, en que mis días de ir al trabajar se volvieran un caos, decía, bueno, ¿y qué puedo hacer? No puedo cambiarla, pero sí si puedo cambiar cómo me engancho o no me engancho con lo que me está diciendo. Y ya había veces en las que dije, bueno, me toca trabajar desde antes. Pues llego más temprano, le doy menos cuestiones como para que me regañe. Y las empecé a hacer, pero pues aún así me seguía regañando, ¿no? Y me seguía gritoniendo. Al final terminé dejando el trabajo porque ya influía en mi, en mi salud emocional y salud mental. Pero durante unos tres meses pude estar tranquilo porque ya solo la veía y decía, meh. No me estoy enganchando porque sé que está hablando desde su ego. No sé qué está viviendo, no sé qué procesos esta persona está experimentando y no los voy a entender porque ni quiero entenderlos y no tengo la oportunidad de hacerlo. Así es que dejo que fluya. Y ya lo que me decía, lo que me comentaba, simplemente se quedaba en el trabajo. Ya no me lo llevaba a la casa, a, con mi pareja o al lugar al que fuera. <risa> este es digamos como un punto en el que podemos regular esta situación no engancharnos con lo que tienen las otras personas pero tampoco permitir que se nos agreda o se nos violente también los límites son importantes en esta situación, ya hablaremos más adelante sobre los límites y la última pauta para que podamos tener un ego saludable y equilibrado es el punto número 7 que es regular el deber ser ...e identificar cómo estamos regulando los vacíos emocionales. Pues como comentaba en el episodio anterior... ...una de las más grandes complicaciones a la hora de hablar de ego... ...es la situación del deber ser, del super yo, del debería. Debería ser más alto, más guapo, más guapa, más delgada, eh, más rico, eh, viajar más, etc. Y esta es una de las trampas del ego que por excelencia, más sufrimiento nos pueden traer, porque nos hacen sentir vacíos, que podamos detectar estas situaciones y empezarlas a regular. El ego nos hace ver esto, que la vida no es como quisiéramos que fuera, lo que nos lleva a chocar con la realidad, y que no aceptemos lo que estamos viviendo y experimentando, y todo el tiempo viviendo en una nube de pensamientos de lo que podría ser y esto nos genera ansiedad porque ni lo tenemos en la realidad pero está en el plano de lo imaginario pero no estamos trabajando para llevarlo porque debería hacer esto y la otra cosa pero no sé cómo moverme porque... Ah, y, y crasheamos en esta realidad y decimos bueno estoy así como inmóvil porque no me estoy moviendo porque recibo mensajes constantemente de lo que debería hacer que podamos regular los deberíamos ser o el debería ser a, y aterrizarlos a mis medios, a mis capacidades, a mi contexto y a mi realidad es fundamental. Porque el ego nos hace creer que lo que necesitamos está fuera de nosotros mismos y eso nos hace sentir un vacío porque tratamos de buscar algo que queremos o que anhelamos afuera y pues porque adentro se tiene que llenar y el ser humano tiene una necesidad por llenar esos vacíos y llenamos esos vacíos con ideales y materialismos insignificantes que nos hacen creer que la vida tomará un sentido a la aspiración ya sea que ganemos mucho dinero, tener hijos a cierta edad viajar por todo el mundo, tener el auto más caro o tener el cuerpo más tonificado como se ven en los anuncios publicitarios y esto es una mentira no necesitamos nada de afuera, tal vez en este amor, cariño y comprensión, pero lo que tenemos ya está dentro, solo que no lo hemos empezado a trabajar, es necesario que podamos conectar por incómodo que sea, que conectemos con esa sensación de vacío, pero una vez que hayamos contactado con ese vacío, ya sabremos cómo empezar a darle forma, si no a rellenarlo al menos sí empezar a adornarlo si quieres. <ríe> Pero como decía Shrek, que es una cebolla porque tiene capas, el ego es igual, el ser humano es igual, también tenemos capas. Y quitarnos estas capas de ego y llegar a ese vacío nos va a ayudar a conectar con la esencia de lo que somos o de lo que podemos llegar a ser y no estar aspirando a hacer lo que se nos dijo que deberíamos ser, sino que podamos buscar con nuestros medios y nuestras capacidades y todo nuestro contexto lo que queremos desarrollar para nuestro proyecto de vida. Yo sé que este tema es súper extenso y podemos lanzar muchos otros puntos para regular nuestro ego, pero estos son al menos los 7 puntos que yo considero con los que podemos empezar a trabajar para darle un equilibrio a esta función humana que, aunque no podamos deslindarnos, sí podemos ir regulando y trabajar a nuestro beneficio, porque sin ego no habría humanidad y sin humanidad pues bueno no estaríamos aquí en esta experiencia humana que todas y todos vivimos así es que bueno hasta acá el episodio de hoy les mando un fuerte abrazo en cada uno de estos procesos que tal vez ustedes puedan estar viviendo de nueva cuenta esto es únicamente una guía para que ustedes puedan tener más herramientas para empezar a detectar lo que están viviendo y experimentando si necesitan profundizar más en estos temas, pueden tomar terapia psicológica, donde sea que estén, ya sea que yo encantado de llevar su proceso o cualquier otra recomendación que yo pueda darles, estará disponible en la página de Instagram y Facebook y donde me encuentren como psiconavegante. Allí pueden contactarme y pueden contarme si alguno de estos puntos ya lo conocían o cómo lo han trabajado y si les funciona o no les funciona. ¿Vale? Cuídense mucho y nos vemos para el siguiente episodio. Les mando un fuerte abrazo, cuídense y hasta la próxima. Bye bye.